0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der fürstlich kastellschen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcasts. Hallo, Herr Dr. Sebastian Klein. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind. Willkommen.
1: Hallo, Jasmin.
0: Es ist eine Menge passiert seit unserem letzten Gespräch. Fangen wir mal mit einem ganz brandaktuellen Thema an, und zwar der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur EZB-Rettungspolitik. Droht uns zusätzlich zur Corona-Krise jetzt auch noch eine Euro-Krise?
1: Die klare Antwort meinerseits ist nein, obwohl das Urteil bemerkenswert ist sowohl in juristischer Dimension als auch in ökonomischer Dimension. Warum nein? Zunächst einmal bezieht sich das Urteil auf die Rettungsaktion, auf die Aufkaufprogramme der Anleihen durch die EZB in 2015. Es betrifft ausdrücklich nicht das aktuell wieder aufgenommene Aufkaufprogramm unter dem Stichwort Corona. Dennoch ist das Urteil bemerkenswert. Zum einen, weil es zum ersten Mal ist, dass ein nationales Verfassungsgericht gegen europäische Verfassungsgerichte zumindest teilweise argumentiert hat. Das Zweite, was bemerkenswert ist, dass das Verfassungsgericht nicht gesagt hat, dass Anleihekaufprogramme per se nicht rechtens seien, aber dass sie, schwer, dass sie, insbesondere wenn sie solche Dimensionen haben, sehr gut zu begründen sind, man kennt das aus den Vorstandsetagen. Wenn man große Entscheidungen trifft, zum Beispiel über den Kauf eines Unternehmens, wird auch da der Maßstab angelegt, dass alle Vor- und Nachteile möglichst gründlich abgewogen und besprochen worden sind. Den gleichen Maßstab, mutatis mutandis, hat jetzt das Bundesverfassungsgericht an entsprechende Anleihekaufprogramme der EZB angelegt. Das heißt, die EZB ist gezwungen, damit mit den deutschen Politikvertretern der deutschen Regierung, aber auch in Weiterung, wenn das andere nationale Verfassungsgerichte ähnlich sehen würden, mit den jeweiligen nationalen Regierungen, sehr stark darzulegen, warum die Entscheidung so getroffen wurde und dass es notwendig war und die positiven Effekte, die negativen Effekte überwiegen. Diese Abwägung, diese Due Diligence würde man ähm, äh, im Englischen sagen, das ist der Weg, den das Bundesverfassungsgericht aufgezeigt hat. Das heißt, Aufkaufprogramme sind weiter möglich, aber die Hürde, sie zu begründen und die Abwägung zu treffen, ist etwas gestiegen. Was heißt das in der konkreten Situation des derzeitigen Aufkaufprogramms? Erstens, äh, das Urteil bezieht sich nicht explizit darauf. Zweitens, die EZB hat jetzt drei Monate Zeit, auch zu diesem Aufbauprogramm, äh Aufkaufprogramm Entschuldigung, äh, entsprechend Vor- und Nachteile darzulegen, um mit den nationalen Ländern und den nationalen Verantwortlichen zu besprechen. Also ich glaube nicht, dass sich an der EZB-Politik dadurch kurzfristig was ändern wird und dass wir dadurch keine Euro-Krise sehen werden.
0: Mhm. Es wurde in den letzten Wochen ja jetzt sehr viel über Lockerungen äh, gesprochen und nun finden Sie Umsetzung. Die damit verbundene Hoffnung ist natürlich, dass die Wirtschaft sich äh, schnellstmöglich erholen kann. Laut EU-Kommission soll die Wirtschaft in Europa dieses äh, Jahr um 7,5 Prozent schrumpfen, aber bereits für 2021 geht sie von einem deutlichen Wachstum aus. Ist mhm. Ihrer Einschätzung nach eine V- oder eine W-Erholung realistisch oder sogar ein U?
1: Also erstens, 7,5 Prozent Wirtschaftseinbruch, das gab es seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Zweitens, insofern dramatische Situationen, zweitens, wird die Erholung schnell gehen oder langsam gehen? Das ist ja die Frage nach V-Shape, V-Shape oder äh, V-Shape Erholung. Das wird von zwei Faktoren abhängen. Ein, von einem Faktor, indem wir im Moment beginnen, so ein bisschen auszublenden, äh, nämlich die Frage, ist das Coronavirus so stark eingedämmt, dass es nicht wieder hervorlugt in der Breite? Sprich, gibt es eine zweite Infektionswelle und möglicherweise einen zweiten Shutdown im Herbst? Die Frage kann ich nicht beantworten, das ist eine Frage an Virologen. Ähm, ich will nur darauf hinweisen, das Risiko, wenn man aufmerksam zuhört, besteht und besteht weiterhin. Der zweite Faktor, welche Art von Erholung wir haben, werden, hängt von der Psychologie ab. Ludwig Erhard hat mal gesagt, Wirtschaft ist im Wesentlichen Psychologie. Also ist die Frage, werden die Wirtschaftssubjekte, sprich die Verbraucher und die Unternehmen, jetzt schnell wieder in den Normalzustand übergehen und normal investieren, ihr Personal behalten, wieder Zukunftspläne schmieren und normal konsumieren auf Seiten der Verbraucher? Oder werden sie durch die nicht gesehene Situation sehr vorsichtig agieren und das Geld zusammenhalten, um es mal platt auszudrücken. Mhm. Und hier wird entscheidend eine Rolle spielen, was ich auch im letzten Podcast schon angedeutet habe, wie sich der Staat verhält. Denn man, kann, man braucht eine Initialzündung, wenn man eine positive Reaktion haben will. Und das wird von der Dimension und der Stärke und der Passgenauigkeit, aber auch von der Schnelligkeit staatlicher Konjunkturprogramme abhängen.
0: Stichwort Initialzündung, das haben Sie gerade genannt. Beim letzten Mal sprachen wir davon, Sie schlugen das vor, das ist für die Wirtschaft nötig oder sei für die Wirtschaft nötig, um den Konsum natürlich anzuschieben und da haben wir auch kurz über die Kaufprämie für Pkw gesprochen. Nun ist jetzt gerade darüber ein äh, großer Streit zwischen Autoindustrie und Politik entbrannt, ähm, aber die Konfliktlinie verläuft ebenfalls zwischen Verbänden der Automobilindustrie, nämlich zwischen denen, die eine Prämie für Neuwagen fordern und denen, die sich eine solche auch für Gebrauchtwagen wünschen, ganz mhm. zu schweigen von anderen Interessensgruppen, die eine Prämie für Elektrofahrzeuge fordern. Auch Wirtschaftsexperten sehen einen Kaufanreiz für die Automobilindustrie sehr kritisch. Was ist da ihre Meinung? Wie stehen Sie dazu?
1: Ich finde es fatal, wenn auch verständlich, dass wir über eine spezifische Industrie diskutieren. Die Automobilindustrie hat zwar einen großen Stellenwert in Deutschland mit in Summe, glaube ich, mehr als einer Million Beschäftigten, und dann kommen noch Zulieferer hinzu und Lieferketten, also das ist eine ganze Menge Wohlstand. Ja, an dieser Industrie hängt. Insofern muss man hier sorgfältig agieren. Trotzdem glaube ich, dass branchenspezifische Schnellschüsse nicht gut sind und zu wenig sind. Ich glaube, wir brauchen ein breites Konjunkturprogramm, was eben nicht nur das Automobil inkludiert. Wir brauchen vor allen Dingen, wenn wir staatliche Gelder verausgaben, solche Programme, die die Zukunft gestalten, also sprich Richtung Klimaschutz und Digitalisierung. Insofern ist die Frage nach Gebrauchtwagen eher eine Investition in die Vergangenheit, wenn ich so sagen darf. Insbesondere, wenn mhm. es um alte Antriebstechniken handeln würde. Mhm. Und ähm, ich finde, dass die Politik das sehr richtig dargestellt hat und sich nicht den sicherlich sehr guten, Lobbyargumenten der Autoindustrie direkt gestern gebeugt hat, sondern gesagt hat, wir wollen ein Gesamtprogramm machen für die gesamte Wirtschaft. Es gibt sicherlich andere Gruppen, die auch viele Beschäftigte haben, die noch stärker betroffen sind, wie beispielsweise die Gastronomie in diesem Fall. Und ich denke, es ist gut, ein Gesamtprogramm zu machen, was verschiedene Branchen, verschiedene Interessen berücksichtigt, dass die Automobil da Industrie darin eine Rolle spielen kann, ist selbstverständlich. Aber hier würde ich dazu ermahnen, clever damit umzugehen und gleichzeitig den ja anstehenden Umbau dieser Industrie Richtung Digitalisierung und vor allen Dingen mehr Klimaschutz spezifisch zu fördern. Denn was nutzt es uns, wenn wir jetzt den Absatz von alten Technologien befördern und dann die Industrie nach zwei Jahren oder die Branche nach zwei Jahren wieder vor der Tür steht und sagt, wir haben jetzt das nächste Problem, aber wir den Strukturwandel nicht Bewältigen können. Mhm. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu. Ich fand es in dem Zusammenhang auch relativ defensiv, um mich politisch korrekt auszudrücken, wie die Automobilindustrie zur Frage der Dividendenausschüttung und der Boni sich verhalten hat, bisher im Angesicht der starken Forderungen nach staatlicher Unterstützung, nicht nur über Kurzarbeitergeld, was ja schon genommen wurde, sondern auch hinsichtlich ähm, der Kaufanreize, die Sie angesprochen haben.
0: Jetzt bietet jede Krise ja auch Chancen. Die Menschen arrangieren sich jetzt inzwischen mit der neuen Normalität und Unternehmen passen teilweise sogar ganze Geschäftsmodelle an die Krise an. Digitale Geschäftsmodelle erleben einen Boom. Sind die Big Techs Corona-immun?
1: Es sieht so aus, wenn wir nach Amerika gucken und in Teil nach Asien. Wir sehen das von den großen... Internetgiganten, die man ja mal zusammengefasst hat in diese Gruppe der Fang Stocks, also Facebook, Apple, Amazon, ähm, äh, Netflix und Google, ähm, jetzt Alphabet, äh, dass die sehr gute Zahlen geliefert haben, dass die Kurse zum Teil auf neuen Höchstständen, Allzeithöchstständen sind, dass sie neue Abonnenten oder Kunden dazu gewinnen. Und ich glaube, was uns das zeigt, ist zweierlei. Erstens, schade, dass wir in Europa da zeitlich etwa hinten dran sind. Zweitens, Digitalisierung eröffnet einfach auch mehr Flexibilität und ist the name of the game. Also mhm. insofern ist es vielleicht das Positive in der Krise, dass uns nochmal sehr bewusst wird, und deshalb habe ich das eben ja auch mit den Konjunkturprogrammen verbunden, dass wir hier einen gewissen Nachholbedarf in Deutschland haben, vielleicht in Europa generell, unsere Wirtschaftsrichtung digital, Digitalökonomie, weiterzuentwickeln.
0: Mhm. Wäre das die Lehre, die äh, Deutschland und Europa da ziehen müsste aus der Krise, Ihrer Meinung?
1: Das ist sicherlich eine der Lehren, die man ziehen kann. Und das ist sicherlich eine Lehre, die man auch vorher schon wusste, wo man vielleicht nicht mit der gleichen Kraft drangegangen ist, die man vielleicht jetzt hat. Natürlich von einem niedrigeren Niveau aus, aber ich glaube, dass das jetzt wichtig ist. Wichtig ist dabei auch, dass man so den Blick behält auf die Frage, wie geht das denn mit Unternehmensgründung? Äh, Unternehmens, neu gegründete Unternehmen, Unternehmensgründung sind immer schwierig in der Krisensituation, aber gerade im Digitalbereich geht es nicht nur darum, dass wir die großen Unternehmen transformieren, sondern auch, wenn man guckt, äh, seit wann es erst die großen Tech-Unternehmen in den USA gibt und wie viele neue Unternehmen jeden Tag dazukommen, dass wir auch einen Mechanismus finden, dass die äh, die Neugründungen gefördert werden und nicht durch die jetzt in der Krise durch den Rostfall. Mhm.
0: Nochmal das Ganze im Hinblick auf Unternehmen, die schon lange bestehen. Jetzt war gerade so ein bisschen die ja. Rede von neuen Unternehmen oder neuen Unternehmensideen in dieser Krisenzeit. Mhm. Wie überträgt sich das oder was bedeutet das für Unternehmen, die schon lange Bestand haben?
1: Naja, es bedeutet ganz klar, dass Sie, glaube ich, jetzt alle gesehen haben, wie wichtig es ist, zu digitalisieren und dass sie ihre jetzt zwar knapperen Ressourcen aufgrund der Krise, aber vielleicht auch die Staatszuwendungen, die sie bekommen, massiv in diesen Bereich investieren müssen und dass sie vielleicht auch erkennen, dass Digitalisierung keine in dem Sinne keine Kannibalisierung ihres Kerngeschäfts ist, sondern eine notwendige Erweiterung, um wieder am Markt bestehen zu können. Ich will das mal anders formulieren. Ich glaube, Klimaschutz und Digitalisierung sind heute keine Differenzierungsmerkmale mehr, sondern mhm. sie sind heute Merkmale, die du haben musst als Unternehmen, wenn du erfolgreich in den nächsten ein bis fünf Jahren überhaupt am Markt existieren möchtest. Ich glaube, das ist die Veränderung, die wir jetzt noch mal sehr krass gesehen haben. Es geht nicht darum zu sagen, ja, wir haben auch ein digitales Geschäftsmodell, das macht uns so besonders, sondern umgekehrt zu sagen, diejenigen, die das digitale Geschäftsmodell nicht haben werden, das werden die Dinosaurier von relativ bald morgen sein. Mhm. Also die Dinosaurier, die dann aussterben.
0: Okay. Das wird also einen Umbau der deutschen Industrie bedeuten. Das heißt, weg vom Verbrenner und dem Auto hin zu umweltschonenden Produkten für mehr Klimaschutz und mehr Digitalisierung, richtig?
1: Dieser Umbau war unabwendbar schon vor Corona. Und zwar nicht, weil es irgendeine Politik verordnet hätte, sondern weil ich denke, dass die Konsumenten bestimmen, welche Art von Autos, welche Art von Produkte sie kaufen wollen. Und ähm, äh, wenn man einfach mal die Umweltbewegung generell sich anschaut, die in den verschiedenen Alterskohorten, dann wird relativ klar, dass die Zukunft sehr stark an der Frage geknüpft sein wird, welchen Umweltbeitrag, welchen negativen Umweltbeitrag le äh, leiste ich mit meiner Mobilität. Ich sage bewusst Mobilität, weil ich glaube, dass für die Automobilindustrie noch ein Thema hinzukommen wird. Das ist die Frage der Monoproduktorientierung. Anders gesagt, ist es überhaupt das Automobil, was sozusagen diese zentrale Rolle im Mobilitätskonzept in der Zukunft haben wird. Insofern geht es nicht nur um die Frage, wie baue ich jetzt ein spezifisches Modell umweltschonender zurecht, durch welchen Antrieb sondern auch, wie entwickle ich clevere, umweltverträgliche äh, Mobilitätskonzepte, äh, die nicht im, in, immer nur auf Individualverkehr setzen und nicht immer nur auf Individualverkehr setzen durch äh, den, das Eigentum an einem Automobil.
0: Mhm. Wie kann es uns gelingen, Wohlstand zu bewahren? Oder müssen wir dann einfach lernen, alle mit weniger auszukommen?
1: Naja, Sie hatten ja eben das Gutachten zitiert bezüglich der Prognose des Wirtschaftsanbruchs in Europa. Um das mal ganz deutlich zu machen, was da gesagt wurde, dass die Wirtschaft schrumpfen wird um 7,5 Prozent. Heißt mal im Durchschnitt betrachtet, dass jeder von uns dieses Jahr 7,5 Prozent weniger Einkommen haben wird. Natürlich ist das realeter nicht der Fall, weil sozusagen manche werden 50 Prozent weniger Einkommen haben, andere werden vielleicht sogar ein bisschen mehr Einkommen haben. Ein Durchschnittswert, aber im Prinzip ist der Kuchen, den es zu verteilen gibt, der nichts anderes ist, die Wirtschaftsleistung, ist einfach mal um fast 10 Prozent weniger. Das heißt, jeder kriegt im Durchschnitt ein kleineres Stück ab. Und ähm, wir werden sicherlich, auch selbst wenn wir eine schnelle Erholung sehen, im nächsten Jahr nicht wieder bei der vollen Kuchengröße sein können. Die Prognosen gehen eher dahin, dass 2021 das Wachstum vielleicht 5 Prozent sein. Für uns in Deutschland, auch wieder im Durchschnitt gesprochen, ist das auch müßlich, aber nicht so ein großes Problem, weil wir ja auf einem relativ hohen Kuchenniveau die ganze Zeit operiert haben. Also die Grundgröße unseres Kuchens ist eh schon groß. Wenn ich an etwas ärmere Länder denke, dann werden wir auch mit Sicherheit nochmal ein Thema auf das Tablett kriegen. Was heißt, wir unterstützen bei Ent Entwicklungsländer bei denen der Kuchen eh schon sehr klein ist, sodass das einzelne Stück kaum reicht, dass die Menschen überleben können. Wenn der Kuchen noch kleiner wird, dann kommen wir nochmal in nächste existenzielle Probleme. Mhm. Ich will damit die Probleme in Deutschland nicht kleinreden, ich will sie nur, glaube ich, fairerweise etwas relativieren. Die Verringerung der Kuchengröße ist misslich, aber schlimm ist, wenn der Kuchen an sich schon sehr klein ist und dann geht noch ein gutes Stück von weg.
0: Ja, absolut. Aus Ihrer Erfahrung als CEO, welche Erwartungen haben Sie an die Top-Entscheider in der Wirtschaft und Politik jetzt in Bezug auf Führung und Kommunikation?
1: Eigentlich die gleiche Erwartung, die ich in jeder Phase an Führungskräfte hätte, nämlich vier Punkte, die, glaube ich, wichtig sind den Mitarbeitern. Erstens zu sagen, was zu tun ist, also der Inhalt. Das Zweite, den Mitarbeitern zu erklären, wie es zu tun ist. Das ist eine Frage der Unternehmenskultur. Also, wie geht man miteinander um, wie viele Mitarbeiter sind einzubeziehen, wie geht man mit anderen Abteilungen um. Drittens ganz wichtig, den Mitarbeitern in einer arbeitsteiligen Wirtschaft zu verstehen zu geben, warum ihre Aufgabe oder wie sich ihre Aufgabe in den gesamten Sinn des Unternehmens einfügt, also Sinnklarmachung. Und das vierte als verbindendes zwischen dem Was, dem Wie und der dem Sinn ist die Kommunikation, die ist jetzt besonders gefragt äh, von Führungskräften, die in Krisen vorangehen müssen. Ich glaube, all das kann man jetzt exemplarisch ganz gut sehen, dass die Politik da eigentlich in verschiedenen Ländern einen sehr guten Job gemacht hat, in Deutschland allzu mal, und genau diese vier Punkte eigentlich berücksichtigt hat. Das wären die Erwartungen, die ich an Führungskräfte jetzt, aber auch in normalen Zeiten hätte.
0: Mhm. Können Sie da vielleicht sogar neue Qualifikationen äh, bestimmen, die eine Führungsposition zukünftig noch stärker ausmachen wird?
1: Also ich warne so ein bisschen davor, man liest ja so alle Typen gerne, nach Corona wird alles anders sein. Da mhm. ja, gibt es ja so ganz vollmundige Statements nach dem Motto gesellschaftlich, wirtschaftlich äh, und überhaupt. Ja? Es wird alles ganz anders sein. Ich glaube, vieles, wenn wir Glück haben, werden wir berücksichtigen und verändern. Digitalisierung, Klimaschutz, Konflikte Jung gegen Alt. Einiges werden wir vielleicht damit hinkriegen. Bessere Bezahlung der Pflegekräfte, schätzendes Wert eines Gesundheitssystems, ganz viele Themen. Aber dass alles anders sein wird und wir quasi einen solchen Bruch haben, dass gar nichts mehr vorangeht, das würde ich uns allen nicht wünschen. Weil das heißt, wir würden wieder von einer ganz tiefen Basis starten müssen. Und insofern würde ich einfach mal sagen, die vier Fähigkeiten, die ich eben genannt habe, angereichert natürlich um die inhaltlichen Fähigkeiten, dass ich erwartet, dass Führungskräfte ihre Industrie und deren Entwicklungen verstehen, insbesondere natürlich, wenn es Richtung Digital geht. Wenn diese vier sehr profan klingenden, aber in der Umsetzung sehr schwierigen Anforderungen gegeben sind, dann würde ich da nicht unbedingt eine fünfte corona spezifisch dazu addieren wollen.
0: Mhm. Gut, dann habe ich verstanden, es ähm, gibt da quasi keine Veränderung aus Ihrer Sicht. Also Sie würden da jetzt nicht sagen, äh, dass etwas hinzukäme. Wenn man jetzt nochmal auf das Thema Digitalisierung schaut, die Krise pusht da ja schon einiges. Auch da gibt es keine Skills oder besonderen Qualifikationen, die dann, die dann eine Führungsposition erwarten könnten. Also vielleicht nicht unbedingt morgen direkt nach der Krise,
1: aber übermorgen. Naja, ich glaube, das Wichtigste, woran es oft noch hakt, das hatte ich ja eben versucht mit, diesem, mit dieser Kannibalismusdebatte anzudeuten, ist das klare Bekenntnis dazu und die klare Einsicht, wie sich die Märkte verändern werden. Mhm. Ich habe immer noch den Eindruck, dass Digitalisierung so als notwendiges Übel betrachtet wird. Mhm. Und was sich vielleicht ändern sollte, ist, dass man ich habe das mal in einem anderen Kontext so formuliert, Digitalisierung liebevoll umarmt, anstatt zu sagen, es ist ein notwendiges Übel.
0: Mhm. Könnten sich Interim-Manager da jetzt auf neue äh, Dinge einstellen müssen? Also quasi ja, Post-Corona? Bleiben oder? wir
1: zunächst mal bei der Digitalisierung. Ich glaube, für Interim-Manager ist das eine Riesenchance, weil wenn die Unternehmen das verstanden haben, dass sie das tun müssen, werden sie feststellen, dass es wahnsinnig schwierig ist, ein digitales Geschäftsmodell parallel zu dem Bestehenden zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Viel besser ist es sozusagen, das digitale Geschäftsmodell auf der grünen Wiese zu bauen. Das heißt, man kann auch nicht das gleiche Personal nehmen, was oder nicht zu 100 Prozent das gleiche Personal nehmen, was sozusagen das bestehende Geschäft weiterentwickeln soll. Das ist mit Sicherheit eine Riesenchance für Interim Manager zu sagen: Ich gehe in ein Unternehmen, ich helfe sozusagen, ein digitales Geschäftsmodell schnell. Auf der grünen Wiese über die nächsten, sagen wir, sechs, zwölf, 18 Monate aufzubauen. Und wenn es fertig ist, gibt es dann vielleicht einen Manager, der das kontinuierlich macht. Ich glaube, das ist eine Riesenchance. Das zweite ist für Interim Manager ist natürlich, dass sie, so hoffe ich doch, wenn sie sich zu diesem Berufsfeld bewusst bekannt haben, mit einer Fähigkeit aufweisen, die in diesen Zeiten besonders gebraucht wird. Auf Deutsch würde man sagen, Ruhe bewahren in in schwankenden Zeiten, im Englischen hört sich das natürlich viel, viel cleverer an, als <lacht> Tolerance for Ambiguity. Und ich glaube, ein Interim Manager, der vieles sieht, der auch mal gewohnt ist, vielleicht einen Monat keinen Job zu haben und dann wieder ein Projekt woanders zu haben, hat diese Flexibilität, hat vielleicht auch die innere Ruhe, hat diese, nennen wir es ruhig, Tolerance for Ambiguity. Und ich glaube, mhm. das ist eine Fähigkeit, die in unsicheren Zeiten, und die werden wir noch haben, ich warne ein bisschen vor, einem finalen Jubel, Corona, man hat so ein bisschen den Eindruck, wird jetzt sozusagen abgemeldet.
0: Mhm, ja. Das
1: Leben springt wieder an, was gut ist, aber sozusagen man spürt eine gewisse Aufbruchsstimmung auch gut, nur wir sollten nicht vergessen, Corona ist nicht weg, es ist erstmal eingedämmt, es kann jederzeit sozusagen auch wieder kommen, was wir alle nicht hoffen. Und insofern ist es ganz gut, wenn man in so schwankenden Zeiten, die wir sicherlich auch noch haben werden in den kommenden Monaten, Manager an der Seite hat, die mit rohen Besonnenheit ein Schiff, auch wenn es nur temporär ist, navigieren können oder mithelfen können zu navigieren.
0: Mhm. Hey Dr. Klein, wir sind schon wieder am Ende des Podcasts unserer Episode angekommen. Wir danken nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit und freuen uns aufs nächste Gespräch.
1: Dankeschön. Das tue ich auch. Danke sehr. Tschüss.
0: I'm mm -hmm.